0: De hele avond vertonen wij korte films en daarna een korte lezing of een kort gesprek. Uh, en we gaan nu door met de korte film Forest Paths. Tussen haakjes, Forget Heidegger. Dus we gaan even hardcore, even de filosofie in. Een verwrongen, betoverende wandeling door een bos. Geanimeerde, stilstaande foto's onthulden beweging en licht op de bospaden die anders onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Van Bakel. De filmmaker, Michiel van Bakel, maakt een scannercamera die het menselijk zicht uitbreidt tot bijna infrarood licht op een buitenaardse manier. Wat is het fenomeen visie? Wat is het fundamentele verschil tussen wat een robot onderscheidt, ziet, wat een vliegend insect waarneemt of de waarneming van de mens? Uh, het is een korte film van Michiel van Bakel. Hij studeerde enkele jaren astronomie en psychologie... voordat hij aan de kunstacademie in Arnhem... Uh, de opleiding Vrije Kunst en Beeldhouwen ging volgen. Um, zijn film kijken wij vandaag. En daarna hebben wij uh, filosoof, uh, docent en onderzoeker... op het gebied van filosofie en li- van lichaam en brein... Aldo Houterman uitgenodigd... Uh, om dieper uh, op de materie in te gaan. Dus hoe zit dat met die visuele waarneming? Um, Dus we beginnen met de film en daarna komt zo Aldo Houterman.
1: Hallo, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ook dank aan Linde en Kiki voor hun interessante praatjes en inspirerend ook. Mij is gevraagd om wat te vertellen over visuele waarneming. En ik wil het hebben over het transparante lichaam. In 1895 publiceerde de Duitse natuurkundige... Wilhelm Röntgen over stralen die met met gemak een dik boek konden doordringen. Zogenaamde x-stralen. Tussen een een ontladingsapparaat en een gevoelige plaat... wekte Röntgen deze stralen op... en ontdekte eerst dat zij zij door een stuk zwart karton heen gingen. Verderweg het belangrijkste van zijn ontdekking was... de volgende toepassing. Ik citeer uit zijn artikel. Houdt men de hand tussen het ontladingsapparaat en de gevoelige plaat... dan ziet men in het zeer licht schaduwbeeld van de hand... de donkere schaduw van de beenderen van de hand liggen. Geen plaatje. (laughs) En hier komt de illustratie. Oké, okay, ik, le- ik lees verder. Um, Röntgen liet hierbij een iets wat vage foto van de hand van zijn vrouw zien, waarop niet de huid, maar alleen de contouren van haar beenderen en haar ring zichtbaar was. Röntgen's ontdekking had tot gevolg dat botbreuken daarna gemakkelijk konden worden... <lacht> nou, dat is geen uh, Röntgenfoto. Ik <lacht> wacht even tot... Even. uh, Oké, Röntgen's ontdekking had had tot gevolg dat botbreuken daarna gemakkelijk konden worden vastgesteld. Hierdoor werd het voor artsen veel eenvoudiger om botten terug te brengen naar de oorspronkelijke plaats en te laten genezen. Ook konden artsen een stuk gemakkelijker botafwijkingen en botziektes constateren. Niet alleen de botten, maar ook de minder harde delen uh, konden door middel van Röntgenstralen zichtbaar worden gemaakt. Inmiddels is het gangbaar dat er bij medische controles... foto's worden gemaakt van het inwendige lichaam. Toen ik vorige week na twee jaar weer eens naar de tandarts ging... werden er direct een aantal foto's gemaakt... die op het beeldscherm van de tandarts verschenen. Ik keek voor het eerst met de tandarts naar mijn eigen gebit. Het was een rij tanden die er anders uitzag dan in de spiegel van de badkamer. Het was lastig te herkennen dat het een deel van mijn lichaam betrof. Het hadden net zo goed de tanden van de vorige tandartsbezoeker kunnen zijn... Toch gaf de foto een beter overzicht van mijn tanden dan de spiegel in de badkamer. Alsof je van een boomrijke tuin ook opeens kunt zien wat er onder de, uh, wat onder de grond ervan gebeurt, zie je de wortels van je tanden, kun je vaststellen of ze scheef staan en kun je het vergelijken met het ideale gebit van gips dat als voorbeeld en inspiratie op het bureau van de tandarts staat. Ja, kijk... In dit opzicht is de foto onthullend. Hij maakt zichtbaar wat ik zelf niet heb kunnen zien... en geeft bewijsmateriaal voor een diagnose. De rundgefoto vraagt als het ware om een klinische blik. De foto gaf mij de indruk... alsof het hele verhaal van mijn uh, gebit wordt onthuld... en niet slechts een enkele anekdote eruit. Maar zoals gezegd vond ik de foto wel anoniem. Ik herkende de tanden niet direct als de mijne... en ik zag niet de verkleuringen die ik in de spiegel... en op een foto waarop ik breed uit lag wel zie... Het leken andere tanden dan die ik tegelijkertijd in mijn mond had zitten. Andere tanden dan waar ik mee kou, die ik elke avond in de spiegel poets... en die ik onmisbaar herken als de mijne. Toch heb ik sterk het gevoel alsof ik iets heb blootgegeven aan de tandarts... ook al weet ik niet precies wat dat nou is. Op de fiets naar huis nam ik mezelf voor om beter te gaan poetsen. Niet alleen voor het gebit in de spiegel van de badkamer... maar ook voor het gebit van de, vo- uh, voor de, van de volgende foto bij de tandarts... Deze situatie bij de tandarts is een aardig voorbeeld van hoe de de betekenis van het lichaam is veranderd door de ontwikkelingen in de geneeskunde. De Belg Vesalius wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste grondlegger van de anatomie. Hij deed in Noord-Italië omstreeks 1543 onderzoek naar lichamen van geëxecuteerde misdadigers en schreef hierover het eerste volledige boek over, over de bouw van het menselijk lichaam. De humani corporis fabrica is voorzien van vele prachtige illustraties met erop natuurgetrouwe, uiterst gedetailleerde en van diepte perspectief voorziene afbeeldingen van het menselijk lichaam. Nu is het zo dat er ook voor Vesalius al in het menselijk lichaam werd gesneden, maar men slaagde er nog niet in om het menselijk lichaam op een systematische wijze bloot te leggen. In het boek van de Italiaanse arts Mundinus van rond 1300 vinden we bijvoorbeeld geen afbeeldingen terug. Dat is iets wat in een modern modern anatomieboek onbestaanbaar lijkt. In het boek Anatomia uit 1345 van Mundinus leerling Vigevano staan de lichamen rechtop, bevatten ze geen diepte en zijn ze weinig gedetailleerd. Ze missen nog het centrale perspectief dat zo kenmerkend is... voor de latere renaissancekunst. De tekeningen laten ook weinig zien van het lichaam van binnenin. Hierop herkennen we enkele botten en spieren... maar de overige lichaamsdelen blijven lege vlakken. Wat echter opvalt aan de tekeningen van van O, is dat de anatoom zelf ook staat afgebeeld. Hij of zij, dat werd ook door vrouwen gedaan... kijkt de doden in zijn ogen... Terwijl die, in zijn, terwijl die zijn ogen gesloten houdt. Daarbij valt op dat het opensnijden zelf wordt afgebeeld. In de hand van de anatoom zien we een soort aardappelschilmesje... waarmee hij of zij voor een dikke rode streep op, zorgt op het lichaam van de dode. Vergeleken met een moderne anatomieboek... geeft deze afbeelding van Vigevano een andere blik op het lichaam. Niet het lichaam van de dode maar het contact tussen de de levende en de doden staat centraal. De tekening toont geen geanalyseerd orgaan, maar een menselijke verrichting. Het het menselijk lichaam wordt hier in relatie tot een ander lichaam afgebeeld... en niet als onafhankelijke substantie. Hij Hij laat in onze ogen bijna niets van het menselijk lichaam zien. Maar kijken we dan niet al met een klinische blik... zoals mijn tandarts naar mijn gebit kijkt... De ogen van de anatoom zoeken contact met die van het dode lichaam. De anatoom lijkt om instemming te vragen om in het dode lichaam te snijden. Het het opengesneden lichaam daar is zeker anders dan met tanden op het beeldscherm. Het is niet anoniem, het wordt aangekeken, benaderd. De ruimte tussen de twee gezichten is geen vacuüm... maar bezit een zekere spanning, alsof de dode elk moment zijn ogen kan openen. De blik van de anatoom is hier niet passief en registrerend, maar aandachtig, aftastend en communicatief. In het eerste deel van zijn Sfere uit 1999 bekritiseert de filosoof Peter Sloterdijk het idee dat visuele waarneming zoiets is als een afstandelijke passieve registratie. Deze klinische blik staat centraal in de meeste moderne theorieën theorie over waarneming en begint met René Descartes. Onder invloed van de anatomische atlas van Vesalius... schrijft Descartes dat waarneming wordt veroorzaakt door de dingen buiten ons. Deze dingen, zoals de bladeren, takken en de wind in het bos... die verwekken bewegingen in de organen van de zintuigen. De bewegingen van de organen veroorzaken vervolgens bewegingen in de hersenen... die vervolgens, volgens Descartes, door de ziel worden opgemerkt. Dus lichtstralen vanuit het bos bereiken ons oog en dringen in het oog door... Ons netvlies geeft het bos waarheidsgetrouw weer. Achter het netvlies bevindt zich een zenuwsubstantie die geprikkeld wordt. Deze prikkeling vindt zich een weg naar de hersenen en belandt in de achtergelegen visuele cortex. Hierdoor wordt het bos zichtbaar voor de toeschouwer. In min of meer ongewijzigde vorm leeft dit idee nog steeds in de hedendaagse neurowetenschap... waarbij het brein een waarnemingsbeeld tot stand brengt. Volgens Sloterdijk is het probleem hiermee dat zulke theorieën het beeld geven dat degene die waarneemt als een buitenstaander, dus onafhankelijk en afstandelijk, in zijn eentje de wereld beschouwt. Sloterdijk schrijft, en ik citeer, ik ben ik en jij bent jij. Ik ben niet op de wereld om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. En als we elkaar toevallig tegenkomen is dat in orde. Zo niet, dan valt er niets aan te doen. Dit is dus de blik van Descartes die we ook nog steeds terugvinden in een groot aantal hedendaagse studies naar visuele waarneming. Deze visie is niet per se onwaar, maar wel beperkend. Het menselijk lichaam wordt beschouwd als een geïndividualiseerde machine die wordt blootgelegd met röntgenfoto's en tegenwoordig ook met stappentellers, portable hartslagmeters, EEG-scans en cortisolmeters. Een alternatieve benadering voor visuele waarneming... vindt Sloterdijk terug in de fresco's van Giotto uit 1306... in het Noord-Italiaanse stadje Padua. Op de hier getoonde fresco wordt Joachim begroet door de heilige Anna... de latere ouders van Maria. Joachim en Anna bleven twintig jaar kinderloos... totdat Joachim alleen in de woestijn een engel ziet. De engel zegt hem dat Anna... Een kind zal baren dat ze die Maria moeten noemen... om hem tenslotte te verzoeken terug te keren naar Jeruzalem... waar hij Anna zal ontmoeten. Op hetzelfde moment krijgt ook Anna bezoek van de engel... met dezelfde boodschap. Op Giotto's fresco is de wederontmoeting te zien. Joachim en Anna buigen naar elkaar toe... en kussen elkaar, elkaar behoedzaam omhelzend. Joachim weet dat Anna een kind draagt dat niet van van zijn... maar waarschijnlijk van goddelijke oorsprong is... Met de kus verwelkomt hij de toekomst die komen gaat. Op haar beurt kust Anna de man die met haar zorg wil dragen... voor het kind dat hij niet zelf verwekt heeft. Deze kus is dus een voorafschaduwing... van wat er later met Jozef en Maria zal gebeuren. Wat nu de fresco zo bijzonder maakt... is dat de ruimte tussen de blikken van beide geliefden vol spanning zit. De ogen, de armen en de lippen worden in de eerste plaats... niet bewogen door de innerlijke beroering in beide individuen maar door wat er tussen beide geliefden tussen hun blikken plaatsvindt. De lichamen van Joachim en Anna zijn bij Giotto geen van van de omgeving afgesloten standbeelden... maar mengen zich met elkaar op grond van hun gezamenlijke uitwisseling. Sloterdijk spreekt hier over de blik tussen geliefden als de erotische hittegolf... die het verduisterde en verkeelde mensenlichaam doet smelten. Giotto leert ons te zien dat de ruimte tussen de gezichten geen vacuüm is of een neutraal tussen, maar een turbulent spanningsveld. Hierbij is visuele waarneming een gevoelde beweging... waarbij het hele lichaam zich afstemt op het waargenomene. Continu tast de waarnemer met het hele lichaam af. De blik wordt gestuurd door hoe de ander terugkijkt... en toestemming geeft of of zich afwendt. Visuele waarneming bij Giotto is er zijn voor het andere gezicht. Ik rond af... De röntgenfoto laat niet alleen zien of mijn tanden recht staan, maar onthult ook iets over hoe belangrijk de klinische blik geworden is. Iets wordt pas echt op het moment dat het zichtbaar, aanwijsbaar in het lichaam te lokaliseren is. Bij Giotto zagen we, dat, uh, zagen we echter dat de aandachtige, aandachtige en afwachtende blik onderdeel was van een scène. Zien is niet het registreren van een object, maar de spanning tussen twee gezichten, tussen twee lichamen. Wie ziet, ziet dus ook zichzelf, die aan het kijken is. Waarnemer en waargenomen mengen zich met elkaar. Het is zoals de Franse schilder André Marchand eens in een interview zei. Herhaaldelijk heb ik in het bos het gevoel gehad dat niet ik het was die naar het bos keek. Op sommige dagen voelde ik ik dat het de bomen waren die naar mij keken. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht.
0: Ja, bedankt Aldo. En uh, excuus nog voor het haperen van de techniek en het begin. Dat heeft u er achterin allemaal niet uh, meegemaakt, maar toch. Um, ik ben benieuwd of er nog uh, vragen zijn. En ik kom dan graag even naar u toe met de microfoon. Wie of oh wie? Nee? Ik ben benieuwd... Um dat lichaam, Aldo, hebben wij daar eigenlijk wel genoeg aandacht voor? Uh, Ik wil nu even teruggrijpen ook naar een film die wij eerder hier in dit doorlopende programma hebben gezien. Dialogue with Cyberspace. Waarin ook het idee was dat we ons vooral bezighouden met de geest, maar wat minder met het lichaam. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat... uh... In, over visuele, visuele waarneming gesproken, dat het lichaam heel erg als een passieve receptor wordt gezien. Dus dat je dat niet met het lichaam eigenlijk doet, uh, waarnemen. Maar dat het, iets met ons hoofd, uh, dat het iets met ons hoofd doet, via onze ogen. En dat ons lichaam daarna pas wordt geactiveerd. En ja, de alternatief perspectief is dus dat het, dat het oog ook soort tastend is en aftastend... En, dus daarin uh, komt het lichaambalk wat meer naar voren... en moet je ook dus aandacht besteden aan het lichaam... om een visuele waarneming te begrijpen. Uh, en zo kan je dus zien... Uh, zo heb je dus ideeën dat uh, zien... Uh, in het verlengde licht van het aftasten en van het tasten... wat we met de huid dus doen. Ja. Ook ons oog is uh, aanvankelijk ontwikkeld uit, uit huid. Het is huid geweest en het is een oog geworden. Dus, uh, dus wat, we, wat we doen met onze oog is ook tasten.
0: Ja. Alleen dan
1: op afstand.
0: Maar geldt het dan misschien voor meerdere zintuigen? Dat we die meer. Um, dat we die wat minder los van elkaar moeten begrijpen? Dus je zegt yeah. inderdaad: uh, uh, visueel ja, kijken en tasten, die zijn met elkaar verbonden. Geldt dat ook voor. weet ik wel, yeah. leukvermogen? Of hoe...
1: Ja, hier zitten er nog, denk ik, heel erg in de. Ook in de neurowetenschap zie je nog heel erg de visie van Aristoteles. die het lichaam uh, ziet als een. Ja, zelfstandige substantie, en daarop zijn dan de zintuigen een soort van geplakt. Ja. Hè? En het lichaam is iets anders dan de zintuigen, het is een drager van de zintuigen. En ik denk dat uh, ja, wat meer hedendaagse, of wat meer uh, kritiek daarop, is dat juist het lichaam het hele lichaam is zintuigelijk. Dus niet alleen, uh, niet alleen de handen waarmee we tasten, maar we tasten met ons hele lichaam bijvoorbeeld. Uh, Dus dat zie je heel erg terugkomen.
0: Maar is dit dan, en dan ga ik toch nog kijken of er misschien een vraag is... is dit dan dit verdubbelde verdubbelde, uh, geest-lichaam, die tegenstelling... die we sinds Descartes, je noemde hem al even, uh, in stand houden... dus dat we het idee hebben dat er een duidelijk onderscheid is... tussen het lichamelijke en het geestelijke? Uh,
1: Ja, wat Descartes beschrijft is dat op een gegeven moment... als, als die prikkelingen van de ogen in de hersenen komen... Dat de ziel dat ziet. Maar hij beschrijft niet hoe die dat doet. En dat, is, ja. dat zie je ook in de neurowetenschap. Het dat, dat, dat wordt niet uitgelegd hoe, hoe we dat ook kunnen zien. Hoe, en eigenlijk zou ik willen zeggen hoe we het dus met ons hele lichaam zien. Op het moment dat onze ogen geprikkeld worden.
0: Ja. 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 Dankjewel. Uh, ja, ik uh, kondig het al aan. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? En zo niet, dan gaan wij gewoon direct door. Want u bent er met heel veel in u. Uw... Uh, Naar de volgende kortfilmende spreker. Uh, Graag nogmaals een hartelijk applaus voor Aldo Houterman.